0: Dans cet épisode, nous recevons Anne-Marie Gauthier, Managing Director en charge du marketing et de la communication chez Aldi France. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Alors, Anne-Marie, aujourd'hui, on va parler ensemble de cette enseigne, Aldi, qui est l'un des leaders de la grande distribution en Europe. C'est même l'enseigne numéro un du discount en Allemagne. En France, la marque compte plus de 1300 magasins sur l'ensemble du territoire et plus de 16 000 collaborateurs. Son ambition est claire, offrir la meilleure qualité au meilleur prix, tout en rendant les courses les plus simples possibles. Son succès durable repose sur l'efficacité des processus, sa capacité à innover et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le client. Des millions de personnes viennent ainsi chaque jour faire leurs courses chez Aldi pour profiter de son offre claire et lisible. Amari, pour en rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer en nous présentant trois dates clés dans l'histoire de Aldi
1: eh ben écoute, la première date, c'est 1954, bien que l'enseigne existait avant, parce que Aldi est l'inventeur du discount. Mm -hmm. C'est en 1954, à la sortie de la guerre, que les deux frères Karl et Théo Albrecht, hein, parce que Aldi c'est Albrecht discount, mm -hmm. donc les deux frères Karl et Théo ont euh, perçu, j'ai envie de dire, les limites du modèle traditionnel du service en magasin et ils ont décidé de lancer le discount, c'est-à-dire apporter les produits essentiels en s'affranchissant de tous les chichis de la musique, de, de, mm -hmm. de la déco, etc., pour se centrer vraiment que sur la qualité, la meilleure qualité au meilleur prix. Donc, ils ont enlevé tous les éléments superflus mm -hmm. et reprocessé absolument tous les gestes pour qu'il y ait le moins de temps perdu aussi.
0: D'accord, donc revoir un peu la grande distribution et, euh, et les linéaires, finalement, la manière oui, de les présenter. Oui,
1: on ne dépote pas les produits euh, des cartons. Euh, mm -hmm. On met les cartons directement sur, sur les étages Et le consommateur
0: et... va venir tout simplement voilà. dépalétiser progressivement et ouais, on viendra et puis, et puis, de toute
1: façon, c'est très visible, hein, même si c'est dans des cartons. C'est découpé, on voit les produits, on voit les ici.
0: OK, donc ça, c'est la première date. Hyper première date.
1: Donc, la deuxième date, bah, c'est 1988. Et c'est l'ouverture de notre premier magasin Ali en France, bien que Ali existait depuis un bout de temps en Allemagne. Mmh. Donc il y a eu une expansion importante dans, en Europe et notamment en France en 1988. Et puis la troisième date, c'est 2020. Parce que euh, là, on a franchi un nouveau cap euh, avec l'acquisition de plus de 500 magasins Leader Price. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est en pleine guerre sur qui va racheter les magasins euh, Casino. On parle de 80, 100, ici, 200, là. Ouais. Là, non, nous, c'est 500 magasins. Et euh, on les a intégrés. Donc, maintenant, euh, ils sont tous, évidemment, euh, sous l'enseigne Aldi. Et quand on les a réintégrer dans notre giron, mmh. on est en train de aussi les relooker et, euh, quand je dis relooker, même parcours client. Le parcours
0: client intérieur. Voilà, ouais.
1: parce que il n'y a pas de superflu, donc euh, on est plutôt... Euh, c'est exactement le même parcours client, quel que soit le magasin.
0: Ouais. ok, Donc, c'est de reproduire sauf, la recette. Sauf exception,
1: parce que, par exemple, on a un magasin rue Claire ou Rue Poncelet. Rue Claire, c'est notre plus petit magasin, dit. il doit faire 400 mètres ouais. carrés. Il fait un chiffre de dingo, mais il est tout petit. Donc, on n'a pas notre rayon euh, par un frais cuit sur place parce qu'il n'y a pas la place. Ouais.
0: Donc, euh, adaptation en fonction de voilà. des petites contraintes qu'il peut y avoir. Des petites en pépites de, qu'on a décidé
1: de garder parce mm -hmm. que quand on est rue Claire dans Paris 7 ouais. ou Rue Poncelet... Euh...
0: Ça s'arrache. Donc, euh, euh, voilà. je pense que si on laisse l'emplacement, euh, l'emplacement est cher. Euh, bah, écoute, on a trois belles dates, donc déjà ça pose euh, le contexte. Pour tirer le fil un petit peu plus, euh, si tu devais euh, donner euh, trois mots-clés ou valeurs, mais peut-être plus des mots-clés qui caractérisent euh, la marque Aldi bah, aujourd'hui.
1: Alors, moi je vais dire euh, nos, nos piliers. Mm -hmm. Évidemment, le premier c'est la qualité. Et donc, c'est l'obsession de la qualité et c'est ça qui est intéressant est, euh, ils ne sont pas partis du prix en se disant comment je peux faire pour avoir les prix les plus bas. Mm -hmm. Ils sont partis d'abord de la qualité, comment je m'assure de la meilleure qualité. Mm -hmm. Et après, je vais faire tout... Pour, pour qu'elle me que... coûte moins cher. Voilà. OK. Pour que euh, j'enlève tout ce qui peut rajouter des coûts sur cette qualité que je vais délivrer. D'accord. Donc, la, la qualité, la preuve en est, c'est que on est sur... Plus de 75 de nos fournisseurs sont mmh. français. D'accord. Tu vois, donc, cette obsession aussi de travailler avec le tissu local. Donc, on a beaucoup de PME. Donc, on travaille avec plus de 600 PME en France qui nous produisent tous nos produits. Ça, c'est la première chose. Sur la qualité, tu sais que nous, on est sur un modèle, euh, 90 ce sont euh, nos MDD mmh. et 10 de marques nationales. Oui. Si je faisais ce parallèle, on est un peu le décathlon alimentaire. Ouais. Euh, avec toujours cette même obsession, mais euh, sur nos marques distributeurs, parce qu'on contrôle le cahier des charges. Mmh. C'est nous qui écrivons ce cahier des charges. Et, euh, et on, on, on fait tout pour avoir des recettes propriétaires. Qui sont développés par ces PME en France.
0: D'accord, donc vous créez vos propres marques voilà. directement que vous distribuez au Exactement. sein du, du réseau de distribution.
1: Et donc sur ces marques distributeurs, donc obsession sur la qualité, preuve en est aussi, c'est qu'on a nos propres cuisines. Ça, c'est intéressant parce que moi qui ai fréquenté, qui ai travaillé dans d'autres enseignes tout à fait formidables aussi. Là, la différence, c'est qu'on a nos propres cuisines. Ce qui veut dire qu'on teste et reteste tous nos produits en blind test vis-à-vis -vis des autres mm -hmm. marques MDD, mais pas que aussi avec les marques nationales. Mm -hmm. Et donc, tous ces blind tests nous permettent euh, d'améliorer la recette. Parce que, à the end of the day, mm -hmm. excusez-moi de ce petit terme en anglais, mais euh, ce qui compte le plus, c'est le goût. Ouais. Et donc, euh, quel que soit le produit et quelles que soient les, les choses que tu as mis dedans, oui, il faut s'assurer évidemment que c'est que les, des bons ingrédients, mais
0: tu rachètes un produit parce qu'il est bon. Oui, faut il faut qu'il te plaise avant voilà, de...
1: Voilà, d'où tous ces tests de goût mm -hmm. qu'on fait dans nos cuisines, Aldi. Donc, on teste plus de 6600 produits.
0: Oui, puisque vous avez vos propres marques, vous devez alimenter, créer vos recettes, oui, c'est ce que tu et, veux et voilà.
1: Et donc, alors, autre point important, on a 1800 produits dans nos magasins. Donc, c'est un assortiment assez resserré. Mm -hmm qui permet justement de s'assurer que les produits que je mets sur étagère sont euh, dignes de ce niveau de qualité requis par l'enseigne.
0: Oui. oui, comme il y a plus de références euh, disponibles, voilà. entre guillemets, il faut. Et bien parce
1: qu'on est ces retours à l'essentiel, si, si tu reviens à l'histoire de, des frères Albrecht, c'est à la sortie de la guerre, plus personne n'avait d'argent, mais en même temps, il fallait nourrir mm -hmm. les familles avec les produits essentiels. Mm -hmm. Donc c'est cette même démarche pour chaque. Unité de besoin, si tu connais la ouais, distrib, ouais, c'est ouais. comment ça marche. Peu de
0: profondeur, mais... Euh...
1: C'est-à-dire, euh, une unité de besoin, eh ben, j'ai la marque MDD, j'ai peut-être une deuxième marque MDD, et puis la marque na nationale référente. Ouais. Mais j'ai euh, trois à quatre produits maximum. Quand nous, on a 1800 références, euh, d'autres grandes ouais. enseignes ouais. peuvent avoir jusqu'à 20 000 ou 30 000 mmh. produits sur étagère. Donc, voilà. Premier pilier, la qualité. Donc, ça passe par des fruits et légumes qui sont livrés tous les jours. Ça passe par le pain qui cuit sur place tout au long de la journée. Euh, ça passe par 100% de notre viande de bœuf est française, euh, ainsi que la viande de porc. tu vois Donc, on, on a des obsessions comme ça sur euh, la qualité. Donc, premier pilier, la qualité. Deuxième pilier, le prix. On a été dégraffé, j'ai envie de dire, élagué tout ce qui pouvait rajouter, du coup, sur nos produits. Donc, euh, on a nos propres plateformes de logistique, on a une partie de nos propres camions, on a euh, un modèle euh, où toutes les personnes qui travaillent dans le magasin sont polyvalentes. Ouais. Donc, euh, tout est calculé pour processer, pour baisser le prix au, au maximum. maximum. Tout en délivrant de la qualité.
0: Ouais. toujours. Toujours.
1: Donc ça, c'est le prix. Et puis le troisième point, c'est, je dirais, la simplicité. Et la simplicité parce que on fait tout pour simplifier les courses. Pour pas qu'il y ait une charge mentale. Aujourd'hui, quand tu vas dans un hypermarché, tu peux te retrouver devant un linéaire de jus d'orange et il faut bac plus 20 pour choisir un jus d'orange ouais. dans le linéaire parce qu'il fait 100 mètres de long, quoi. Ben nous, tu arrives sur notre linéaire euh, jus d'orange, tu en as plusieurs, mais tu n'en as pas 100 ouais. mètres de, de, de jus d'orange.
0: Ouais, tu parcours 100 mètres, tu as déjà fait la moitié de tes courses.
1: <rire> nous, c'est la promesse d'avoir fait ses courses en 15 minutes, max chez max, en ayant tous tes, tes besoins de tous les jours ouais. dans ton caddie. quoi. Donc, euh, deuxième élément de simplicité, c'est les mêmes parcours clients, quel que soit le magasin. Donc, tu sais exactement que tu auras les fruits et les légumes à l'entrée le pain frais, tu retrouves tous tes rayons mis dans les la mêmes endroits. La logique
0: d'implantation est la même. Et la
1: même. Ouais. Et la même. Absolument la même. Donc moins de choix, moins de superflu. Mmh. C'est plus centré sur les besoins essentiels. Des magasins qui font moins de 10 000 mètres carrés toujours. En centre-ville ou en, à proximité, tu vois, c'est des magasins de proximité. Mmh. Donc, euh, on essaie de favoriser ça aussi ouais. Donc pour que ça soit des, des courses ultra faciles euh, et pour que tu puisses repartir en ayant l'assurance que tu as pris des produits de qualité. C'est-à-dire que tu pas d'enjeu de qualité, ouais. mais ça se fait de façon extrêmement simple.
0: Ouais, donc, il y a un gros travail qui doit être fait, je suppose, sur la partie logistique, supply chain, ouais. mais également des choix stratégiques parce que tu le mentionnais tout à l'heure, retirer le superflu, mais le superflu, ça reste quand même subjectif. Tout à fait. Donc, des décisions à prendre pour se dire, ça, on le qualifie de, justement pas forcément nécessaire nice to have les autres le font mais nous on va faire le choix de ne pas le proposer ou de ne pas le mettre en place donc c'est des décisions c'est pour les aussi. produits
1: mais c'est c'est pas que pour les produits quand je disais par exemple on met pas de musique dans nos, dans nos oui, magasins voilà. donc ça ce que j'appelle du superflu c'est du nice to have oui, bien, sûr. Oui, bien sûr mais là on raisonne écoute de toute façon tu fais des courses en 15 minutes donc euh, no notre objectif c'est de de bien baliser, que tu retrouves tous tes produits et que tu puisses ressortir facilement en ayant fait ton plein sans ouais, cette ben charge ça. mentale mm -hmm. d'aller chercher les produits, quoi. Ouais,
0: ouais. ouais donc, il y a un gros travail quand même, voilà, d'arbitrage. De, de
1: rationalisation et de, rationalisation, et ouais. de, et de process.
0: Ouais, c'est ça. et eh ben écoute... Finalement, je pense que ça colle aussi à nos confrères allemands de réfléchir au process le plus optimisé. Je pense qu'on a déjà bien saisi avec ces trois dates et ces trois mots-clés ouais. piliers. C'est euh, pas pour rien
1: qu'on parle de qualité allemande, tu vois, ouais. par exemple dans les voitures, alors je sais, c'est de l'alimentaire, les Français sont les rois de l'alimentaire, il n'y a pas de doute, mais... Il y a des bonnes choses à prendre aussi chez les Allemands et notamment tout ce processing qui permet rationaliser de rationaliser et de, et de se centrer sur les éléments les plus qualitatifs.
0: Alors du coup, Anne-Marie, peut-être qu'un des éléments de réponse à ma prochaine question a déjà été évoqué, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous distinguer de la concurrence qui est déjà en place
1: Alors, la première chose, c'est qu'on est un discounter, hard discounter et on l'assume, on assume ce mot de discounter. Euh, et on est le seul.
0: Oui, certains s'en détachent voilà. pour se rapprocher de la grande distribution Oui, et un peu très bien. Placide.
1: Moi, moi je n'ai pas de souci avec ça. Au contraire, je pense qu'il y a une place pour un vrai discounter qui a cette obsession de la qualité au meilleur prix. Mm -hmm. et, euh, et donc, nous, on porte haut le, le flambeau sur ce discours de discounter, d'où notre com, qui parle de place au discount d'aujourd'hui,
0: mm
1: -hmm. place au nouveau consommateur. Donc, ça, c'est le premier point. On est discounter. Deuxièmement, tout ce qui est dans nos prospectus, 100% de nos produits dans les prospectus sont des produits qui sont des arrivages. Ouais. Alors, dans, dans les termes Aldi, c'est des in and out, c'est-à-dire que c'est des produits qui arrivent et qui repartent. Donc, c'est pas des produits que j'ai sur étagère tout et que je long baisse, ouais. parce que ça voudrait dire que bah, le reste de l'année, ils sont plus élevés. Comment j'arrive à les baisser mm -hmm. Parce que j'étais censée avoir déjà enlevé tous les coûts. Ouais. Donc, pour rester vrai à notre... Euh, promesse mmh. qui c'est du everyday low price tous les jours donc ça veut dire que tu es déjà censé être au prix plancher. Mmh. Donc il euh, y a aucune raison que ça baisse au moment des promotions parce que sinon c'est mentir. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ce qui ce qui fait que tout ce qui est dans notre prospectus, ce sont des arrivages. C'est cette logique
0: d'arrivage. C'est que des
1: arrivages. Et donc, des... il y a une
0: quantité potentiellement limitée du coup, ou en tout cas temporalisée, Temporalisée. Voilà, ça.
1: et donc chaque semaine, ben, on a nos arrivages. Alors on a nos arrivages alimentaires oui. et le non alimentaire. 100% de notre non alimentaire, ce sont des arrivages. Donc, on a plus de 60 produits qui viennent chaque semaine, mmh. de nouveaux produits. Donc, ce qui fait aussi euh, ce modèle, qui est très différent, hein. on, tu ne trouveras pas dans nos magasins des étagères de produits non alimentaires qui restent là toute l'année. Ouais. Ce sont d'ailleurs des panières ou ce sont des logiques d'arrivage. Et donc, te, tu verras dans nos magasins, ça dit euh, les nouveautés du mercredi, les nouveautés du samedi. Ce sont les deux jours ouais. où tu as des arrivages. Ouais et où tu vas pouvoir voir les nouveaux produits non et alimentaires. Ça peut créer
0: aussi ce FOMO. Hein, ce, ce, il faut que j'aille voir un petit Exactement. peu quels sont les arrivages du moment en fonction de la saison. Oui, parce que ce sont
1: comme c'est des choses qui arrivent tout le temps et qui repartent, il mm -hmm. bah, faut en profiter parce qu'il y a un nombre fini de ces produits. C'est ça. Euh, donc, il faut en profiter, euh, créer ce sentiment d'urgence.
0: C'est ça. Et cette raison de, de venir. Oui. Au-delà de la promesse que tu mentionnes depuis le début, il y a aussi cette logique de temporalité, de mmh. stock limité, potentiellement, euh, donc qui est une raison de plus de faire venir. Donc,
1: donc tu vois, c'est une approche de la promotion qui est radicalement différente. Ouais. Et on n'a pas de programme de feed, on n'a pas de... C'est-à-dire qu'on est avec cette obsession du prix plancher... Mmh. Avec cette meilleure qualité au prix plancher, et euh, donc, et eh ben, euh, voilà, euh, le prix qu'on te promet, c'est du prix, euh, voilà, on fait pas du moins 30, moins 40, etc. Oui,
0: ça valide euh, votre promesse et de dire, bon, bah on n'a pas besoin de rentrer dans cette logique de prime de fidélité qui te rétrocède une partie en fonction oui. de ce que tu dépenses. Ça veut dire que, bah, cet élément de marge, il a été payé quelque part. Hein. C'est mmh. pas un cadeau qu'on nous mmh. fait avec les, les les cartes fidélité. En réalité, c'est financé euh, au travers d'une du, marge qui est juste une promesse comme la, la marche
1: Voilà, elle est, elle est au plancher. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est du prix affiché. Ce n'est pas du moins 30, moins 40, etc.
0: Ouais. OK, bah écoute, c'est très, très clair sur votre manière de vous distinguer des autres acteurs. Euh, S'il y avait un adjectif que tu voudrais qu'un Français qui vient de, voilà, de finir ses courses pour la première fois chez Aldi... Qu'est-ce que tu veux lui laisser comme, euh, comme trace C'est quoi la, la logique Quelle expérience on veut lui laisser euh, à ce Français euh, qui a découvert Aldi et qui vient de terminer ses courses chez Aldi
1: En tout cas, euh, moi, moi, je pense qu'il y a un effet en fait, de découverte absolue. Quand tu vas dans un Aldi, pour la première fois, tu te dis « Waouh C'est incroyablement pas cher mmh. !» Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand tu goûtes les produits. Ouais. Et donc, euh, je pense que Aujourd'hui, on est dans un, un tournant avec l'inflation. Absolument 100% des Français ont changé leur comportement. Mm -hmm. Ils ont, euh, soit ils déconsomment, soit euh, ils sont en train d'acheter plus de marques distributeurs, mm -hmm. soit ils changent d'enseigne. Donc, absolument tout le monde a un peu révisé son comportement parce que plus personne achète aveuglément ouais. euh, et entasse dans son caddie des produits. Et donc face à ça, tu as euh, cette découverte de, de la qualité euh, et te dire bon ben, si le produit est bon, pourquoi je payerais beaucoup plus cher ouais. ailleurs Tu vois une banane, ça reste une banane et quand elle est quatre fois moins chère chez Aldi.
0: Il n'y a pas de raison. Il n'y a, a pas de raison. De et voilà.
1: Et donc, je pense que cet élément-là est un élément hyper important, Sheldy. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il y a peut-être des idées préconçues, c'est du discount, donc c'est pas cher, ça doit pas être bien. Bah, c'est tout le contraire. Et donc, tu as mm -hmm. un vrai effet de surprise, de sidération. Et quand tu regardes ton ticket de caisse à la fin, tu dis, waouh! Là, là j'ai pu prendre vraiment toutes mes courses pour la semaine et j'en ai pour 25 euros. Mm
0: -hmm. Ouais, donc, il y a aussi cet enjeu pour les consommateurs, bah, à votre image, enfin un peu comme vous, de, de rationaliser finalement et de se dire OK, je, je vais faire mes courses, mais euh, les courses dont j'ai besoin et, euh, et je vais regarder, je vais être un peu plus regardant sur euh, ce que me coûtent mes courses aujourd'hui.
1: Moi, je pense qu'on est rentré dans une ère de frugalité. Hein, je ne parle pas de sobriété, mais ouais. de frugalité. Le, le terme de frugalité, il est intéressant parce qu'il n'est pas négatif. Mmh. C'est-à-dire que frugalité, ben, on fait un peu plus attention, mais ça ne veut pas dire qu'on a une moins belle vie. C'est simplement qu'on est plus regardant.
0: C'est ça, on et, arbitre. Et, que, et on,
1: arbre, on arbitre sur des choses importantes mmh. euh, et on se refocalise sur les choses essentielles. Ouais. Donc, c'est le consommer moins, mais mieux. C'est une, une conscience. Oui, on
0: s'interroge son... sur euh, le pourquoi du comment euh, il y a eu une habitude. On voilà. et on Je pense, pense
1: qu'aujourd'hui, on, on sort de cette ère de surconsommation et que par rapport à notre consommation, on a une consommation plus raisonnée, plus oui. réfléchie, oui, plus ça. revendiquée.
0: Oui, on s'interroge un peu plus sur voilà. le, pourquoi est-ce qu'on a eu cette habitude. Et on n'est plus dans une
1: consommation affichée de « ah, bah, j'achète telle marque ». Ouais, ouais. Je pense que tout le monde a dépassé ce, ce ouais, stade-là.
0: Ça, ça a été une, mm. une vague qui a, qui, a, qui a été dépassée. Donc, c'est très, très clair sur, sur ce que vous voulez laisser comme empreinte dans l'esprit d'un Français on arrive maintenant sur la partie qui concerne un peu plus la publicité. Comment est-ce que Aldi, historiquement et aujourd'hui, fait de la publicité? C'est quoi la relation à la publicité d'Aldi? On vous voit de plus en plus communiquer, revendiquer et affirmer aussi la marque et sa promesse. Voilà. C'est quoi la manière, comment fait Aldi aujourd'hui pour communiquer?
1: Alors d'abord, Aldi est une marque très récente en publicité et en communication. Ouais. Mmh parce que jusqu'ici, il s'appuyait essentiellement sur son euh, catalogue. Ouais. Hein. Euh, et depuis simplement quatre ans, on prend la parole. Donc, c'est très, 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 très nouveau. C'est très récent, <rire> mais ça a été
0: très, euh, très dynamique et euh, Voilà, et, et donc, euh,
1: euh, la première campagne, ça a été « Place aux nouveaux consommateurs mm ». -hmm. Et, et c'est vrai que tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni
0: Qui vient faire et, la publicité. Et j'ai trouvé
1: ça, à, à l'époque j'étais dans une autre enseigne, j'ai trouvé ça très intéressant de marquer les esprits en disant, bon bah voilà, il y a le monde d'avant. Et surtout de mettre le point sur bah, les consommateurs aujourd'hui ont changé. Et c'est ce que je disais sur la frugalité, mmh. sur cette consommation où, où je fais attention à la qualité, ce n'est pas que pour le prix. Donc, toute cette attention et ces changements de paradigme de la consommation fait que les consommateurs ne euh, sont pas les consommateurs d'il y a 20 ans. Oui. Et donc, se place aux nouveaux consommateurs. Quand moi, j'ai rejoint l'enseigne euh, récemment, euh, je, je pensais qu'il y avait moyen d'être encore plus fort sur euh, ce positionnement. Parce que à un moment donné, la marque s'est un peu perdue, tout en ayant ce positionnement, partait un peu dans tous les sens ouais. et n'avait pas cette obsession de la cohérence. Moi, qui qui vient du monde de la pub et des agences,
0: il y avait besoin de réaligner.
1: Je je, je connais l'importance d'un territoire cohérent, <rire> quel que soit ses touchpoints. Ouais, et donc de, de réaffirmer euh, bah, place au nouveau consommateur. Ça veut dire quoi aujourd'hui D'où le petit pas de côté qu'on a fait sur le ce territoire des comptes qui était une façon pour nous de dire, bon bah, si le chaperon rouge euh, vivait en, en 2024, bah, comment il ferait ses courses Et donc, on, on a joué, mm -hmm. on, a, on a transposé ces, ces personnages immuables hors du temps, dans notre époque, ouais. pour créer d'abord ce, ce, cette relation avec le ouais, consommateur, y a un, lien euh... un lien affectif, parce ouais. qu'on euh, connaît tous le euh, chaperon rouge... Euh, euh, « Cendrillon ouais. euh, voilà la »,« Blanche-Neige et, ». Et ça nous permet de faire ces petits clins d'œil, mm -hmm. tout en disant des choses, in fine, très droites. Ouais. Nos fruits et légumes sont livrés tous les jours. Euh, notre viande est 100% française pour le bœuf, le porc. Notre pain est cuit sur place tout au long de la journée. Donc voilà, c'est des choses quand même très droites. Si je fais du témoignage, c'est extrêmement chiant. Euh, si je ouais, fais. C'est comment est-ce qu'on
0: raconte une histoire voilà. euh, en toute simplicité avec ce lien euh, euh, émotionnel que tu mentionnes Oui,
1: et, et parce que voilà, c est, c est, je pense qu'en plus étant une marque étrangère, il fallait euh, se réinscrire dans, dans l'inconscient collectif mmh. euh, des, des contes et les contes. Il euh, n'y ben, a pas un français qui.
0: Tout le monde connaît,
1: voilà, tout le monde connaît le rouge, Cendrillon, ouais. euh, la Belle au bois dormant, euh, voilà. Ouais, c'est monde...
0: ancré, c'est ancré dans la culture, euh, ouais. bon, en fonction du pays. Je suppose que la stratégie euh, s'adapte en fonction euh, des pays. Donc, alors est...
1: on est seul à faire des comptes hein, dans, dans tous les ouais, autres pays Mais chacun, du
0: coup, va choisir son levier peut-être pour, oui. pour pour créer cette connexion avec, avec son consommateur local.
1: Exactement, et pour le toucher. Et puis nous, il faut il faut aussi dire qu'en France, c'est un terrain extrêmement bataillé. Mmh. Euh, ce qui rend la, la chose plus ardue quand on est le, le petit dernier euh, qui s'exprime. Et donc, c'est pour ça qu'on met les bouchées doubles aujourd'hui. Tu dis qu'on nous voit de plus en plus. Oui, parce que euh, on a beaucoup de retard à... Catching
0: up. Catching ouais, up. Beaucoup non, de mais...
1: retard à combler.
0: Et en même temps, c'est... Euh... Des fois c'est alors je sais pas, je sais pas si ce que je vais dire est vrai mais c'est peut-être mieux aussi parce que du coup on, on distingue aussi on voit quelqu'un qui qui arrive et qui n'était pas là versus quelqu'un qui est dans le peloton en fait finalement un peu mélangé à la vrai. masse. Euh, alors je dis pas qu'il faut être euh, le dernier arrivé Non mais, parce qu'il faut
1: euh, que faut qu'on travaille notre notoriété ça, donc exactement, de nous on a, a un gros toujours... travail de notoriété sûr, euh, et mais notoriété mais quasi néant de notoriété
0: spontanée. Casiner publicité mmh. à d'un coup arrivé sur le devant de la scène avec euh, des 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 vraies campagnes quoi qu'on mmh. remarque et des des leviers activés Intéressant et bien activé. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, voilà, qui sont noyés un peu dans cette masse. Donc, du coup, arriver comme ça à, à ouais, à catch-up, je suis désolé, j'ai pas le terme qui vient <rire> forcément, mais à rattraper ce petit retard, euh, permet aussi de, de se distinguer peut-être un petit peu plus.
1: Oui, et puis d'être plus audacieux, parce qu'on n'a pas le choix. On, on oui, est, est obligé de rattraper ce retard. Et, euh, et si on faisait du gentil,
0: ouais. du euh, lisse, bah, 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 voilà, on serait
1: absolument. Euh, Noyé par euh, toutes les autres campagnes et avec des campagnes formidables, donc. Mmh. Euh euh, à nous d'aller trouver notre expression distinctive par ouais. rapport à toutes les autres euh, marques.
0: Eh ben écoute, Tu, tu l'as cité, tu as parlé de campagne, c'est justement ma, ma question d'après. <rire> euh, est-ce que tu peux me citer des, des, des campagnes récentes Elles sont forcément récentes, du coup, elles ont ah, à priori oui. moins de 4 ans. Euh, <rire> que, quelle campagne est-ce que tu me citerais Alors, forcément, moi j'ai envie d'aller sur le terrain du gaming, hein, puisque c'est c'est un gros sujet aussi.
1: Alors, c'est pas une campagne le gaming, oui, c'est stratégie... notre, euh, notre sponsorie. Mais on peut parler de, de l'e-sport, parce que justement, euh, pour gagner en notoriété spontanée, on sait que le sponsoring est une façon d'aller toucher le, le cœur des Français. Euh, on connaît l'attachement au foot, ouais. au rugby, etc. Et bon, ça, c'est des tickets d'entrée qui sont euh, d'abord euh, extrêmement élevés. Et puis, en plus, il y a déjà du monde euh, sur, aussi, ouais. sur tous ces sujets-là. Et quand on est place aux nouveaux consommateurs, ben on regarde évidemment c'est quoi les nouvelles habitudes des Français, d'où mmh. le gaming, le e-sport. Et c'est là où on a eu l'audace
0: ouais.
1: d'aller sur le e-sport et on soutient les plus grandes équipes d'e-sport. E Donc c'est Vitality mmh. qui est là, la... l'équipe e-sport européenne qui gagne le plus de prix partout et de plus de compètes. On a Solari aussi qui est une mmh. une équipe française qui marche très bien, qui a en plus une très forte communauté. Et ouais. puis plus récemment, bah, on accompagne Squeezie dans sa nouvelle aventure dans l'e-sport avec Mates.
0: Exactement.
1: Et euh, et ça une fois de plus c'est une approche très différente hein, mmh. puisque ça s'exprime essentiellement sur les réseaux sociaux, mmh. euh, sur Twitter sur euh, X, mais, mais aussi de plus en plus sur TikTok. Ouais. Et c'est une façon pour nous d'exister et de créer ce lien émotionnel extrêmement fort avec nos consommateurs.
0: Oui, c'est ça, c'est d'incarner tout simplement ce que vous euh, proclamez être. C'est euh, un acteur qui place euh, son consommateur, son client... Euh au cœur de sa stratégie. Donc, du coup, bah il, il va qui, lui, lui parler dans, dans sur des vie. territoires, voilà. Voilà, c'est ça, à des endroits de consommation d'autres contenus, d'autres habitudes dans sa vie pour montrer bah, que vous avez compris aussi euh, la manière de lui parler. Et là, tu vois,
1: avec Squeezie, on a fait un truc très drôle. On a fait un peu à l'image des Masterchefs. Il a décidé de faire jouer ses équipes mm -hmm. et de faire un, un Mastermate. Oui, oui. Et alors, c'était, mais à mourir de rire, tous ces jeunes qui faisaient jamais de la cuisine et donc ouais. ils devaient présenter leurs plats à Squeezie, Gotaga et tout ouais, ça. Ouais. Et, et donc, c'était un désastre, mais c'était très drôle. Et donc, on va suivre ces équipes tout au long de l'année pour voir comment ils s'améliorent ouais. et qu'ils comprennent l'importance de bien manger parce que, évidemment, derrière, c'est bien manger. Ça, c'est aussi important pour les gamers parce que euh, ils, sont, ils sont pas toujours des très bonnes habitudes alimentaires vie, ouais. et on peut s'alimenter facilement et simplement avec des produits pas chers chez Ali.
0: Eh ben écoute, c'est très très clair et effectivement c'est le pan. Euh, le plus visible euh, dernièrement, donc au-delà de, de cet aspect gaming e-sport, euh, e est-ce qu'il y a une autre campagne peut-être sur un autre support
1: Alors, euh, nous, nos campagnes, on, on a des campagnes 360, donc mm -hmm. euh, on a commencé avec Cendrillon, on a eu Chaperon Rouge, on a eu euh, Les Belles au Bois Dormant avec son prince qui va chercher le croissant, euh, on a eu Blanche-Neige avec Sénat, Sénat étant les enfants, ouais. euh, et donc Blanche-Neige qui doit gérer ses quatre enfants dans le magasin, on a un prochain épisode qui arrive bientôt, mais je ne peux pas t'en dire plus. Donc, on va continuer nos comptes, évidemment, pour faire vivre de différentes facettes de l'enseigne.
0: D'accord. Eh écoute, c'est très, très clair. Et puis, on attend euh, impatiemment euh, de savoir quel est le prochain compte. On a parlé de campagne, mais aussi de stratégie avec cette notion de e-sport de e et de, de gaming. Tu as un beau parcours en agence. Tu connais très bien le monde des agences. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Aldi travaille avec sont ou ses agences Est-ce que c'est quelque chose, quand vous travaillez, c'est plutôt en co-construction Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient quand même très fortement de l'interne, qui est d'abord très travaillé en interne, qui ensuite vient s'appuyer sur des, des expertises d'agence Comment est-ce que elle est cette relation, toi qui as un, un grand parcours en agence Écoute, elle est liquide.
1: C'est-à-dire qu'on est en co-construction, on est tous les vendredis ensemble avec euh, TBWA, mmh. mais aussi avec notre agence média, avec notre agence sociale média, etc. Mmh. Et euh, moi, je, je crois beaucoup à la co-construction et de, de se voir souvent. Ouais. Alors, euh, sans, sans polluer la tête des créatifs parce qu'on sait que eux, ils ont besoin de leur, euh, leur univers. Mmh. Mais euh, quand, quand on, je dis qu'on se voit souvent, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup. Dès qu'on a des rapports d'études, dès qu'on a des analyses de la concurrence, etc., on partage tout. Ouais pour que tout le monde soit plus intelligent ensemble. Donc, on est dans ce travail de collectif et d'intelligence collective. Mmh. Euh, tous nos vendredis, c'est les Vendraldi, <rire> et on se retrouve chez TB avec les autres agences et les membres de mon équipe euh, où on passe en revue, bah, c'est quoi l'actualité de la semaine, c'est quoi nos grands projets et on repartage les étapes sur tous nos, nos projets uh -huh. qui sont des, des projets soumis de social media, mais aussi des projets de campagne 360 ou d'ouverture de tels magasins, etc. Donc euh, voilà, c'est tout le monde les mains dans la pâte euh, avec... Évidemment, nous, en amont, on va dire voilà nos obsessions. On a envie de prendre la parole sur tel 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 sujet et euh, et on travaille euh,
0: avec l'agence, euh, avec la, les continue. agences, les agences
1: et et pas de frontières hein, entre les agences médias, euh, pub. Tout le monde sait ce qu'il est censé faire. Donc, euh, ouais, chacun et...
0: connaît son périmètre d'action. Voilà. Euh
1: super important, mais en même temps aucune raison de, de siloter tout ça et, et, et l'agence média peut apporter des idées et vice versa. Il euh, euh, y a un travail en commun.
0: Oui, mais c'est garder aussi cette logique que tu parlais en début d'épisode, hein. c'est mettre des barrières. Bah du coup ça va rajouter de la friction, du coup finalement parce que du temps et du temps euh, et du temps. Et donc du coup, du coup, le donc temps.
1: là tout le monde est embarqué à le même niveau ouais. d'information.
0: Ok, très très clair. Et donc du coup, il y a eu un, un fameux Vendraldi pendant lequel vous avez parlé de votre lancement sur Threads, du coup je suppose. Oui. Autreur, ah non, mais ça,
1: ça c'était génial. Et ça, j'avoue, bravo euh, à l'équipe social media euh, qui ont dégainé parce qu'on leur a dit maintenant, on va être les premiers partout. Ouais. <rire> et donc, c'était trop drôle parce que c'est parti comme une, une traînée de poudre. Et... Oui, ouais,
0: on a vu et on a suivi ça. Et, et du coup, voilà, on s'est dit que ça allait dans, dans cette mouvance dont je parle depuis quatre ans où à ouais. chaque fois qu'il y a une quelque chose qui se passe côté Aldi, c'est remarqué ouais. et du coup, ça devient un petit peu bah, des cas d'école hein, qu'on commence à et, à et alors avoir. TikTok,
1: tu vois, moi j'ai un deuxième cas d'école parce que on est très fier et TikTok, on a fait un lancement bien plus tard que tout le monde, hein, parce que ouais. on a lancé nos premiers posts sur TikTok là en novembre.
0: Ok, donc <rire> euh, assez récemment.
1: Assez récemment et euh, notre premier post a fait 14,5 millions de vues. Premier post. Le deuxième, pareil, 14,2, tu vois. Voilà. Dans... Et donc, euh, chez TikTok, parce qu'on les a rencontrés, on a, on a rééchangé récemment sur tout ça et ils nous ont dit, eh oui, vous avez fait euh, la plus belle campagne de lancement euh, qu'on ait la la vue plateforme. depuis longtemps.
0: Ouais. Ouais, donc une entrée, euh, voilà. Remarquable, fracassante. Voilà. Très, très clair sur cette manière de collaborer avec euh, vos agences. Et donc, du coup, c'est relativement successful, je pense qu'on peut le dire. Bah, merci. Euh, si on doit revenir sur les engagements de la marque sur les années à venir, euh, tant sur l'aspect RSE, mais également sur le, le, la, la promesse faite à vos consommateurs, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir chez Aldi
1: Écoute, moi, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'enseigne, c'est Aldi rencontre son époque. C'est-à-dire que là, plus que jamais, on doit gérer des, des choses paradoxales, de la qualité, mais aussi du prix bas. On doit gérer beaucoup de choses perso et pro, et du coup, est-ce que j'ai le temps d'aller faire les courses, etc. Donc, on est dans un monde extrêmement complexe, et à nous de simplifier la vie des consommateurs en leur proposant des produits dont on assure la qualité et dont on assure le prix le plus bas. Mmh. Donc voilà, c'est notre engagement, et je trouve qu'on est euh, à la bonne époque, même si aujourd'hui, les Français n'ont pas tous compris encore no l'histoire, notre histoire. Mmh. Parce qu'on est... Euh, une fois de plus, on a une notoriété spontanée qui reste basse encore. On mmh. travaille dessus, on s'améliore grandement, ouais. d'ailleurs. Euh, mais maintenant, euh, on est la réponse, en tout cas une des réponses, pour que euh, les Français aient ce réflexe du first stop shop chez nous. C'est-à-dire que quand tu dois re-remplir tes placards, bah, il faut tu venir chez Aldi et après tu peux compléter. Et de toute façon, tout le monde fréquente plusieurs enseignes, ouais, ou, ou fréquente euh, son boucher local, ou va au marché local. Euh, on prétend pas du tout être le seul magasin qu'il faut fréquenter, mm -hmm. mais en tout cas, de, de créer ce réflexe du first stop shop.
0: Ouais, et puis c'est cette logique dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode de, on se requestionne sur nos habitudes de consommation produit. C'est la même chose en termes d'enseigne, de se dire bon bah finalement est-ce que pourquoi j'étais attaché à une enseigne et pas ouais. à les autres, sachant que la promesse peut être limitée. C'est peut-être plus loin finalement, j'ai peut-être un Aldi plus proche que l'enseigne dans laquelle j'étais habitué à aller. Donc au-delà du questionnement euh, axé sur le produit, il y a aussi tout simplement de se dire bon bah Finalement, j'ai pas besoin d'une grande surface euh, si grande. Au contraire, pour me faire gagner du temps et m'enlever ce pain mm. d'aller faire les courses. J'ai un Aldi à côté. Je vais le découvrir et, euh, et je et, suis à l'efficacité. Euh, voilà. Et je vais faire au plus simple, au plus efficace. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci à toi.
0: Je pense que ceux qui nous ont écoutés, euh, qui, je pense, connaissaient déjà Aldi, je l'espère, au travers du Média J'ai un peu dans la com, en savent un petit peu plus sur l'enseigne. Merci vraiment une nouvelle fois à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt.